0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。那么，我们邀请到张敢老师呢，也是要为我们来讲述一下西方美术史。您能不能告诉我们，我们为什么要学习西方美术史呢？这个是很多人要问的问题，就是说中国人干嘛了解西方美术史？就是啊，好像离我们很远，<笑>哎。其实大家也都知道，其实，在我们今天处在一个全球化的这么一个时代，嗯、我们的文化也好。我们的艺术也好，它都不能孤立的存在。嗯，就包括我们现在的生活，其实我们也在不知不觉地在受西方文化的影响。从我们浑身上下的穿着，包括我们用的电脑，其实电脑里面的这道 Windows 语言也好，还是苹果的语言也好，它都是一种语言。嗯，其实我们在用这种语言的时候，也在接受一种西方的文化的影响。嗯，但是我觉得这个呢，我们会拿这些西方的文化来满足我们中国人的思想，满足我们中国人的需求。所以在这个意义上讲，我们要了解西方文化。同样，艺术的发展走到今天，艺术也不再简简单单的是一个中国人自己的事情。比如说，我们中国如果还停留在过去，比如说跟西方完全没接触的时候，嗯、那我们的作品可能更多的就是表现我们的山水啊、文人画啊。嗯呃，这样的一些范畴。但是二十世纪、十九世纪中叶以后，我们知道这个通过鸦片战争，中国的国门被打开了。那在这个后来的发展里面，中国的知识分子越来越认识到，就是中国文化自身可能是有欠缺的。嗯、那如何满足这个文化的让它发展，那就需要了解西方的文化。在美术中特别明显的表现，当年康有为先生特别提出来，我们要用西方的写实画法改良中国的绘画。他是提出这种观点的。那践行者呢，就是像徐悲鸿这样的一批人，到西方去学习，然后把这个西方的绘画引入到。中国，所以现在我们如果看的话，中国二十世纪以来的整个的美术教育的体系呢，都是西方化的，包括我们的中国画的教学都用了西方的绘画的方法，先学素描，然后再去拿着毛笔去画画。其实这个大家认为是有问题的哈，尽管大家认为有问题，但是它的确告诉我们，就是说我们的文化不再是一个孤立的文化。如果这个文化要让大家都理解的话，我们要了解自身的传统，同时也要了解西方的内容。未来的中国艺术，如果要在世界上占有一席之地，它一定是综合了中国艺术的精华和外国艺术的精华的这样一种艺术，新的艺术的门类。哎，嗯、所以在这个意义上讲，我们要想更好的了解自己，就要了解西方，就要了解外国美术史。呃，这就是我们学习外国美术史的一个意义。嗯，您看，像我们现在我们自身的这种血液当中一种文化传承，对于中国美术的一些表现形式，我们比较能够认同，能够看得懂。但是西方一些美术作品，我们似乎有的时候不太容易能够看得懂。您能给我们介绍一下，我们怎么能够理解、欣赏一件西方的美术作品？其实呢，我觉得中国人现在对中国艺术呢也不了解。你比如说中国的本人画，嗯、是每个人都能看得懂吗？对。中国的水墨艺术是每个人都能欣赏吗？嗯。其实未必。值得我们反思的、呃。对，其实这个问题本身是值得我们反思的。那么具体到比如说西方绘画跟中国艺术之间，它可能是有差异的，但这种差异很多情况下它是更表面的一种差异。就说我们可以看材质就不一样，那是油画。嗯，对、啊。画的画布上用油彩，那我们这是宣纸，拿毛笔。嗯但其实呢，在内在的很多方面呢，它是有共通之处的。其实艺术它都不是一个追求表面的跟客观对象的相似，都不是这样的追求，直接是西方绘画。大家一说西方绘画就是写实的，呃，好像它就追求的是外在的一种相似，嗯、好像内在的精神它就不追求。其实不是，西方绘画呢，它也追求内在的精神，也追求一种更高的一种精神的层面和修养的体现，嗯、也都需要。这跟中国画呢，它是有异曲同工之妙的。绘画基本上可以分为两大体系，就是东方画与西方画。东方画以中国画为主，西方画以油画为主。中国画与西方画相比，不论在内容和形式方面都有很大差异。由于东西方文化的不同，艺术的表现形式也不尽相同。一般认为，东方艺术注重主观，西方艺术注重客观。具体说，就是中国画重神韵，西洋画重形似。但其实，从根本上讲，无论是中国绘画还是西方绘画，对于艺术性的追求都是异曲同工的。像写实绘画，我们更容易能够理解，嗯、能看得懂他画的是什么；抽象<对>绘画就很难理解，很难看得懂。是有这样的一个过程。就说如果你要去上来就看一幅抽象绘画，对于大多数人呢可能会觉得有点困难，嗯，因为这跟我们的观看方式有关系。我们已经习惯了被人教导，就是、说看一张画的时候应该看它画得像不像，嗯，是吧？我们一直是这样去看东西。忽然那个画里面没有形象了，这时候我们就开始手足无措了，嗯，怎么办？是吧？我看什么？嗯、其实呢，这个咱们还回到刚才这个问题，就是说如何欣赏一件绘画作品。那么我们就说呢，绘画作品，我们先举绘画这个例子，因为雕塑呢可能咱们再单说，嗯。绘画呢，它其实有一些基本的元素，或者我们叫它语言组成的。那构成绘画的元素有什么呢？比如说有点，嗯，是吧？点画线条，哎<面>、啊，点线面，嗯，是吧？点线面呢，其实它构成了一个形状。我们用线勾勒出一个形状，这个形状可能是一个人。那么通过这个形状呢，如何让这个人更真实呢？可能在这个过程中还会，比如说引入色彩，然后呢，要表现它的体积感呢，还要表现光线，嗯，是吧？表现明暗。具有体积，那如果表现的呢？就是说他的皮肤的质感和衣服的质感是不一样的，嗯，那就是还要表现这种质感，这些呢都是在这个画里面要呈现的。那最终一幅画要好看的话，还需要构图，要把这个构图这个人放在画面的位置要讲究。如果你画的是一个事件，整个事件如何安排？在一个画面里面也要讲究，主次要分明，要分明。嗯，哎、嗯，就像其实我们看一个电影一样，电影呢它是一个有时间叙事的，但是它仍然有一个就是高潮，一定要有一个高潮，嗯，然后有个结尾，是吧？有个起承转合的铺垫。绘画呢，它要把这个起承转合在一个画面上凝固下来，那它就需要构图。然后呢，为了表现真实的空间，西方绘画、写实绘画，它还用到透视，如何在一个平面上给你营造一种三维的效果。一看哦，特别真实，是吧？好像真的这个空间，我可以走进去一样。嗯，就需要了透视法这样的一些方法。所以呢，如果你把这些要素基本上了解了，我们就好判断一幅写实绘画从哪下手。它的颜色怎么样啊？它的造型如何呀？它的构图怎么样啊？它对光线的处理是什么样的？它对空间的表现是不是准确？一个人物的处理的时候，它的解剖结构是不是完美？是不是准确？当然，我们说的这个呢。也要历史的看，发展的看，因为到后来呢，西方的现代艺术的时候，它有意识在抛开这些东西。首先，我不用三维空间了，嗯呃、我用啊，呃，它可以对，可以引入时间的概念，比如说立体主义，实际上某一方面的，它引入了时间的概念。嗯、那再有一点呢，我也不一定在这个里面表现三维空间的效果，就是透视法，我也肯定不要了。那人物的造型呢，也不一定非要是严谨的解剖结构。那在这样一个情况下，那等于就是说，传统绘画里面非常重要的一些要素，在现代艺术那个时候呢，被抛开了。张敢老师的叙述是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《一海藏家之西方艺术史》。本节目由喜马拉雅独家播出。